0: Aquí comienza pata. De cabra.
1: Aquí comienza pata de cabra.
0: Un programa
2: al que se llega en bici.
1: Muy
3: buenas tardes, bienvenidas. Una semana más a pata de cabra, un programa al que se llega en bici, una bici para dominarlos a todos. ...a los conductores empedernidos... ...a los ciclistas de acera... ...a los empresarios obtusos... ...que no incentivan la bici entre sus empleados... ...al vecino que protesta... ...porque dejas tu bici en el descansillo. Una bici para dominarlos a todos... ...incluso a esos mandatarios y líderes... ...que hacen como que hacen... ...que se sacan fotos en Marrakech... ...diciendo que están comprometidos con el medio ambiente... ...una bici para dominar a Obama... ...que ahora afirma que le preocupa... ...el calentamiento global... Ahora que no tiene ni voz ni voto. Una bici para dominar al señor de los muros, Donald Trump, que dice que eso de que el planeta se vaya a la mierda por el humano es una falacia. Una bici para dominar a Rajoy, que tiene un primo que le dijo, que mire usted, que eso del derretimiento de los casquetes polares era literatura. Eh,
0: que es eh, catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo, oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé, es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.
3: Bueno, esta vez en Marrakech no ha querido ni siquiera pronunciar palabra. Buena representación. En fin, en el episodio de hoy vamos muy cargados de temas, qué raro. Así que, bueno, pues nos vamos a dar un poco de prisa. Tendremos a Eneco, Eneco Orainche, más conocido en Twitter, al que si tuviera que o tuviera que presentarlo de alguna forma diría que es un pensador de la bici. Los sintéticos nos traen hoy encuestas y noticias dignas de su análisis y además, si el tiempo y el teléfono lo permiten, intentaremos hablar con Isabel de la. Tienda. Taller Santa Cleta que es de Sevilla y que ha puesto en marcha un proyecto que nos ha enamorado y para el que pedimos todo vuestro apoyo, se llama Sin Cadenas y solo digo que va de empoderar a la mujer por medio de la bici para que gane independencia a través de la movilidad Tela bueno, pues ya ves que hay muchas cositas buenas que nos rentan para que esta hora rápida de pata de cabra se cumpla. Ah, bueno, y además tenemos por aquí ya nuestros estudios eh, a The Tables, que viene con una mani que se ha sacado de la manga, ya nos contará. En fin, también tendremos eh, nuestro magno concurso para saber quién se lleva la camiseta por la patilla y muchas fotos y un bingo preparado, no digo más. En fin, noviembre calentito. Recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Agora Sol Radio Radio Libre, Autogestionada y Asamblearia y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter arroba-pata de cabra-bajo. También en nuestra web, que es patadecabra.es de incluso en Facebook. Nuestro correo, recuérdalo, pata de cabra radio Eso es un consultorio, puedes poner lo que quieras. En fin, como veis, mucho material para esta hora corta y rápida de pedaleo. Sara Rojo en la técnica, el profe Canalla Neojota, Javi, el que os habla a los micros. Estamos todos, incluido Trump, así que si os parece, comenzamos. Bueno, pues eh, tiempo para la entrevista. Hoy tenemos a Eneco Astigarraga. Eneco es autor del blog Bicicletas, Ciudad y Viajes. Eh, digamos, para que os quedéis con la dirección es bicicletasciudadviajes.blogspot.com. Y también es una persona que se dedica de lleno al mundo de la bici con su mundo reinche pero sobre todo, eh, como decíamos al comienzo, se le podría calificar como un pensador de la bici, ¿no? Y por eso hemos, caído, hemos querido traerle aquí a nuestro pata de cabra al episodio 28 de este pata de cabra. Así que yo creo que ya le podemos dar las buenas tardes. ¿Cómo estás, Eneco? Bien y tú muy, muy bien. Pues muy bien, contento de tenerte por aquí. Oye, así la primera pregunta eh, que quería hacerte es ¿por qué...? ...ese empecinamiento, le podríamos llamar, entre comillas... con promover la bici como medio de locomoción.
0: Qué cosa, ¿verdad? No sé. Pues a mí medio de crío y ya no se me ha pasado más. Mm. Pero bueno, eh, no sé, eh, el objetivo cuando te pones en, en canción... ...delante de la gente a, a decir las cosas que crees que, que merecen la pena es que, que tienes una conciencia que no la puedes evitar y que, y que quieres que las cosas se hagan bien. Nada más que eso.
3: Y por tu experiencia, ¿se están haciendo las cosas bien? Es decir, eh, ¿cómo ves tú las políticas que se están desarrollando ahora mismo para fomentar la bici en las ciudades?
0: Pues, hombre, hay un poco de todo, como en todos los sitios. Quiero decir, hay, hay, hay algunos aciertos y hay algunos desaciertos. Lo que pasa es que que son muy clamorosos los desaciertos y quizás a los aciertos no se les dé tanta, tanta importancia, tanta relevancia, porque son, son menores comparados con, con la magnitud de, de muchos desaciertos. Pero bueno, en general yo creo que, que en este país se ha querido acelerar un proceso que y, y no se ha conseguido realmente, no, un proceso de, de reinclusión, de un vehículo que había sido abandonado voluntariamente y de una manera premeditada y se ha querido hacer, volver a reinjertar la bicicleta en las ciudades y ha sido fallido ese, ese intento.
3: Eh, repasando tu blog, que me lo está apoyando esta semana, ¿eh? Eh, eh, he visto que les echas broncas de las buenas ¿eh? a, a los ciclistas. Eh, también. Veo que mm, hace falta pedagogía, ¿no?
0: Bueno, no, eso es porque soy un poco cascarrabia. O sea, vale. No no sé si hace falta pedagogía, fíjate. Eh, no, no soy de los que creo que, que, al, que al ciudadano haya que eleccionarle, sino que hay que acompañarle en los itinerarios que, que se vean convenientes para la ciudad. Y que eso, de alguna manera, requiere de, de valentía y confianza. Claro que hay que, de alguna manera, poner de relieve cuáles son los malos hábitos o cuáles son las malas prácticas y también hay que eh, presentar las, las buenas prácticas y cuáles son los, la, las recomendaciones. Pero no creo que, que la pedagogía en los tiempos que corren eh, funcione porque eh, por suerte eh, somos muy descreídos de cualquier de cualquier paternalismo venga de donde venga, ya da igual que venga de la base, que venga de de una altura media y si viene a las alturas seguro que no entonces yo creo que, que la la verdadera el verdadero reto es, es, es acompañar a la gente hacia hacia donde a todos nos gustaría que, que, que fueran no o como fueran que es hacia ciudades más amables hacia calles más respetuosas con las personas hacia eh, ciudades más inclusivas o... o más solidarias, más justas. Va un poco por ahí el, el rollo, yo creo. Sí. En el momento en que haces pedagogía, como cuando haces normativa, que ya es el colmo de lo malo, pues ya estás intentando enjuiciar y reprender y castigar, a, en último término, a la gente que se porta mal. Yo creo que eso es lo último de, de en, en el orden de valores, sobre todo, de lo que habría que hacer.
3: En eco. Eh, también leyendo un poquito en tu blog y, y luego también por la experiencia ¿no? que, que estamos viendo en otras ciudades, no sé si el resto de la mesa que está por aquí, que están aquí sentados conmigo, que son Neo J, Manel, The Tables, eh, opinan lo mismo, pero a mí me da la impresión eh, como que los ayuntamientos o desde la, administra desde la administración pública. No se tiene en cuenta, no sé si adrede o sin querer, los digamos los movimientos sociales o al asociacionismo, que lleva mucho tiempo trabajando en pro del uso de la bicicleta. Aquí en Madrid sí que se tiene ese regustillo. Yo no sé, por allí, por ejemplo, por, por el norte, cómo lo veis.
0: Bueno, pues que, que los movimientos asociativos, en concreto aquí por las circunstancias políticas se vieron prácticamente eh, des, desestructurados y que la representatividad de los que se adjudican el, eh, el, eso, la, la representatividad, es, es muy baja. Entonces, que el nivel de participación de la ciudadanía en los movimientos sociales sigue siendo muy bajo y que, eh, por lo tanto, las reivindicaciones de esos movimientos sociales que se adjudican de esa representatividad... Pues no sé cómo de legítimo es. Esta es la visión que tengo de una sociedad que ha ido eh, prácticamente desestructurando su sociedad civil y, y a sabiendas de, de qué reportaba eso. Y, y muchas veces eh, promovido por los propios partidos políticos que así ganaban eh, poder y, sobre todo, eh, lo que ganaban era eh, falta de crítica. Eh, y aquí se ha hecho de, de una manera muy consciente, tanto desde la derecha como desde la izquierda, ¿eh? decir, entonces, eh, bueno, eh, ponerse a quejarse a continuación de que los pocos que nos seguimos moviendo en el ámbito asociativo, que seguimos reivindicando, eh, no nos hagan mucho caso, pues está bien como ejercicio, pero sí. quizás no sea del todo real, fíjate lo que te digo.
3: Eh, Neko, te presento a Carlos, a The Tables, que también le tenemos aquí en el estudio y quería hacerte, no sé si alguna pregunta o alguna... Cuéntanos, Carlos.
2: Hola, Eneco, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantado de saludarte, nos hemos tuiteado por ahí, nos hemos eh, sí. comunicado a través de las redes. Eh, bueno, a raíz de lo que estabas comentando de la participación ciudadana y de las asociaciones, bueno, pues es cierto, yo he notado yo que, por ejemplo, en Madrid eh, había una participación por parte de asociaciones, pero el ciclismo urbano, lo que se llama ciclismo urbano, eh, como bicicleta, como medio de transporte, aquí, bueno, pues yo entiendo que no estaba bien representado ni en las instituciones, ni en las redes, ni, ni frente a otras instituciones de más poder, ¿no? Entonces, eh, yo creo mucho, y no sé qué, qué te parece a ti esto, Eneco, es en el, el tema de, de que cada uno de los ciudadanos a través de las redes nos convirtamos en un altavoz y que seamos capaces de, al margen de cualquier tipo de asociación con la que podremos colaborar, también em, empoderarnos y crear nuestro propio nuestro propio entorno, nuestra propia lucha ciudadana. ¿no? ¿Qué te parece esto, Eneco?
0: Absolutamente de acuerdo, y de hecho ese es el intento que, que estamos haciendo unos cuantos, si lo sabes. Sí. decir desde hace tiempo que es... Eh, procurar aportar no solo eh, experiencias y, y, y reivindicaciones o críticas, sino sino también algo de cultura alrededor. Quiero decir, información valiosa que la gente pueda utilizar y que le sirva para, para tener criterio. Es verdad que, que, el, que el nuevo la nueva participación es, es más eh, se, se canaliza mucho más y mucho mejor a través de redes sociales, a través de Internet, y, y de hecho lo estamos viendo, sí. y que, y que cada, cada vez más los representantes políticos están atentos a lo que ocurre en Internet, tanto más que a lo que se les presenta delante en el despacho diciendo que son representantes de yo que sé qué. Entonces es, es, es importante esa labor, y es una labor individual que se puede colectivizar y se puede organizar, pero que, que, que al final cada ciudadano tiene en su mano un, un poder terrible que es que es todas las herramientas que nos está dando ahora mismo Internet y que las llevamos en el bolsillo, quiero decir, para denunciar, para proponer, para para mostrar desacuerdo, para, para lo que sea. Y, y yo creo que cada vez más hay gente valiosa haciéndolo, haciéndolo muy bien además, y, ...y teniendo ECO y en, en, en todos los ámbitos... ...quiero decir, no solo entre la ciudadanía... ...sino entre, entre la propia clase política... ...que cada vez pone más la oreja en qué está pasando... ...en, en Twitter, en Facebook o, o en Instagram... ...fíjate lo que te digo... Sí, sí, totalmente de acuerdo...
3: Muy bien, bueno, pues sigo con las presentaciones... ...tenemos también aquí a Neo J... ...que es uno de los sintéticos del programa... ...te lo presento ya en ECO... ...tenía alguna cosilla que comentarte también...
4: Hola, ECO, me
3: declaro fan
4: de tu blog y vale. la verdad de lo que escribo me encanta todo lo que lo que dices y me gustaría saber un poco de, qué ha cambiado desde aquel sábado 20 de, no, de febrero del 2010 que escribiste tu primer post en, en, en tu blog o sea qué te llevó a, a empezar a escribir y qué, qué, qué evolución has tenido desde entonces supongo que habrás cambiado de opinión y respecto no sé a, a varios temas sobre la bici bueno un poco
0: Venga.
4: tu evolución cómo ha sido
0: yo soy de los que no me creo a mí mismo y esta yo creo que es una virtud importante si quieres estar en guardia. Como te creas mucho a ti mismo y, y vayas de profeta o de alguna especie de gurú o alguna movida de estas, te, te, te consumes, en, y no solo te consumes, consumes tu propia credibilidad, pero ante ti no, no aguantas mucho tiempo con, con eso. Entonces, yo no voy de, de, de nada y en su día lo que me, me empujó a escribir era la indignación, por supuesto, y sobre todo la, la constatación de que la gente eh, recurría a la bici como, como un lugar común sin, sin conciencia y sobre todo sin, sin tener en cuenta las consecuencias que aquello llevaba y que había mucha imprudencia temeraria no solo entre los usuarios de, de bici sino entre la gente que estaba poniendo medios para que para promocionar la bici teóricamente, ¿no? Entonces, esto es lo que me empujó en su día y, y en concreto también fue que, que, que tuvimos la mala suerte en, en Pamplona de tener un, un ayuntamiento posibilista que hizo unas infraestructuras terribles y tuvimos y tuvimos una muerte prematura en, en, en el, entre usuarios convencidos de que aquello era la salvación. Y esto indigna doblemente, porque cuando tú ya has venido haciéndolo a la chica callando, en, eh, colaborando con, 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 en tu ciudad porque las cosas se hicieran bien, advirtiendo a los políticos y a los representantes. Cuando ya se produce esto tienes que salir. Aquí inicialmente salíamos a la prensa, pero es que la prensa escrita también se queda muy muy corta y muy coja, ¿no? Y lo que veíamos era que se reproducía esto en el resto de ciudades. Entonces, eh, no es que te, te autoarrogues una... Un, un protagonismo sino que sientes la necesidad de hacerlo sin más, como sentíamos la necesidad entonces de acudir a aquellos primeros congresos de la bicicleta que se organizaban fundamentalmente en Cataluña y que abrían muchas luces y, y abrían muchas incógnitas también sobre eh, procesos tan alucinantes como, como muchas infraestructuras o, 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 o muchos sistemas de, de bicis públicas que la gente estaba asumiendo a lo loco, ¿no? Entonces... Eh, es por ahí por donde por donde empecé. ¿Y qué ha pasado de entonces ahora? Hombre, hay, hay una maduración y está claro que, que ha habido un cambio importante, sobre todo cuantitativo, en, en cuanto a, a la eclosión de la bici y, en, y el número de usuarios que cada vez más de, de moto propio están, están saliendo a la calle a, eh, montados en sus bicicletas de la manera que se les ocurre. Entonces, eh, lo que entonces era embrionario ahora se ha convertido ya en, en una opción eh, que ya tiene unos números importantes detrás y un nivel de usuarios detrás, con lo cual la responsabilidad es mucho mayor cuando cuando se trata de prescribir cosas o de o de proponer hacer proyectos, etcétera. Entonces eh, lo que está pasando ahora es mucho más emocionante, curiosamente, que es que ya hay gente que, que se ha montado en la bici y entonces la gente está haciendo lo que puede, lo que sabe, lo que considera, y está infringiendo o no, y, pero al final lo que, lo que se ha producido es que la gente ha tomado la opción, y entonces ahora hay como una doble misión que hacer, que es por un lado advertir de, de, de las cosas que, que pueden ser desafortunadas o, o que pueden contravenir el desarrollo normalizado de la bicicleta, y por el otro lado trabajar con, con los usuarios para que vayan tomando conciencia de, de que se han montado a bordo de un vehículo que tienen unas características y que eso no les hace eh, más ni menos que cualquier otro ciudadano que haya elegido otra opción. Qué bueno.
3: Pues yo sigo con las presentaciones en eco. Venga. Ahora turno para Manel el profe Canalla que le tenemos también por aquí en el estudio. Hola, ¿qué tal? <coughs> ¿Qué hay?
5: Eh, pues nada, yo también leo bastante tu blog. La verdad es que una de las cosas que me gustan es que es bastante, a veces rompedor con las ideas preconcebidas que tenemos de la bici que a veces estamos como una especie de, de burbuja y nos creemos un poco mejores que los demás sí. y, y a veces mola que, que desde el tuyo a veces da, das como unos toques de realidad de oye que tampoco somos tan, somos tan la leche que a veces estamos molestando a los peatones o como dices tú, a, a la gente que camina que no tiene por qué ser visto con, como forma de movilidad sí. ¿Tú crees que... Que a veces los ayuntamientos y desde las, las instituciones se trata de forzar la bicicleta cuando en realidad el camino debería ser, en vez de meter bicicletas sino sacar al, al que está invadiendo el espacio.
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, a mí injertar bicis sin, sin sacar coches me parece que, no es, eh, que, que al final es... Es un engaño, eh, que es un, es un juego muy siniestro que nos lleva a situaciones muy desafortunadas y, y muy inconvenientes, ¿no? Está claro que, que el replanteamiento de este modelo de ciudad con el que todo el mundo se está llenando la boca, cuando hablan de modelo de ciudad, eh, la movilidad es, un, es una parte muy importante y en la movilidad todo lo que la ciudad ha ido eh, cediendo para que los automovilistas la usen y la… Y la y no es que la usen, sino que la sobreutilicen a bordo de, de coches que muchas veces llevan un pasajero o un pasajero y medio, pues hay, eso hay que revertirlo de alguna manera. Entonces hay que empezar mirando a los coches y hay que acabar mirando a los coches. Quiero decir, y, lo que, y todo lo que se haga por, por contravenir la sobreutilización del, del automóvil y por empezar a, a condicionar la fabulosamente además la utilización del, del automóvil privado en las ciudades, ...va a ser el beneficio de todos los demás... ...entonces nosotros que... ...fíjate yo me dedico a la bici... ...yo vivo de la bici... Eh, ...cuando me preguntan... ...digo yo quiero hablar de coches... ...no quiero hablar de bicis... ...hablemos de coches... Y luego la gente ya va a ser inteligente para elegir las alternativas al coche, que muchas veces no va a poder ser la bici. ¿Por qué? Pues porque igual la distancia es demasiado corta y prefieren hacerla andando o es demasiado larga y prefi o, o demasiado condicionada y prefieren hacerla en transporte público o utilizan combinaciones de ello. Pero en el momento, de, si, si no partimos de la premisa de que esto se hace detrayendo coches y detrayendo viajes eh, motorizados, eh, nos estaremos equivocando. Planteemos lo que planteemos, ¿eh? porque al final son ellos los, los que mandan en, 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 y los que condicionan una ciudad, los que deciden cómo de, de anchas y, y qué tráfico pueden asumir las vías, los que condicionan las semaforizaciones, etcétera, etcétera. Hemos hecho ciudades para el, para el uso y disfrute de ellas en, en coche. Entonces hay que empezar a darle la vuelta a esa tortilla y, esa, y eso tiene un precio que, que no es tan caro como se piensan muchos muchos políticos que es empezar a, a, a decir claramente, y vamos, eh, ciudades que tienen buen sistema de transporte público y donde el tráfico tampoco es tan agresivo como se vende, como pueden ser eh, Madrid, Barcelona o Zaragoza, tendrían que hace tiempo eh, eh, estar eh, seguir quitando coches y quitando coches de sus, de sus centros urbanos. Y entonces la gente tomaría las alternativas, y por supuesto la bici sería una. Qué bueno. Oye, Neco,
3: pues la verdad es que ha sido un placer poder hablar contigo en este pada de cabra. A mí se me está haciendo corto, la verdad, pero tenemos que seguir porque tenemos una hora corta y tenemos mucho tema. Así que yo solo recomendar a la gente, ¿no?, que tanto los que no usan la bici como los que empiezan a usarla o como los que la usan desde hace ya mucho tiempo, que entren en este blog y que, que es punto No, lo dije.
1: Mal. Lo digo bicicletas mal. Ci Ay, por
3: favor. Bicicletas, ciudades, viajes. Ciudades, viajes, vale, sí. Eh, correcto, vale, perdona, pues vale, me estaba equivocando. Más, eh. Genial, bueno, pues eso, que, que entren, que, que lean y que igual alguna idea buena sacan. Pues, es que
0: critiquen, eh, por favor. eso Es importante, es importante que la gente comente y que se abran y que, y que sirva para, para, para abrir foros dentro de, de lo que puede ser eh, esta, esta alternativa a la información a, habitual, ¿no? que bien. es que también es cuestionable, y de hecho muchas veces los, los artículos o los posts que, que propongo, eh, no me los creo ni yo, pero sí. pero va de esto va, va de sentar incógnitas más que de de, 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 de profeta ¿no?
3: Genial, bueno pues Eneco muchísimas gracias por estar en este pata de cabra un abrazo
0: Igualmente.
1: Pata de cabra
3: y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar
6: hey. ¡Hey! ¡Gasolina! No suben las gasolinas y las ganas de armarla con el precio del barril ¡No llenamos las garrafas! Escuchando los 40 y en... Ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú pones las ganas, ellos te ponen gasolina. Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú me pides fuego, yo te da de gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina. no Gasolina 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 ¡Hey! ¡Hey!
5: Pata de cabra
1: Con el viento de cara
3: Bueno pues ya suena esta sintonía Esto quiere decir que han llegado aquí los chicos del sintetizador Tenemos por aquí ya el profe Canalla Manel También tenemos por aquí a Neo J. Se suma a esta mesa nuestro enigmático y querido The Tables Vemos que ya está sonando por ahí el, el bingo, nuestro bingo particular desde el que haremos el sorteo en unos minutos. ¿eh? Tenéis que quedaros con nosotros porque será justo al final del sintetizador cuando daremos rienda suelta a ese sorteo de la camiseta. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? La, ¿en ¿La semana bien o qué? Tramposos días. Tramposos días, no, hombre. Ah, bueno. Ah, por trampa. Pero no por, no por hacer trampa. ¿no? En el sorteo no va a haber trampa, ¿eh? <risa> Soy testigo. Bueno, chicos, a ver, eh, vamos pillaicos, pero yo creo que nos va a dar tiempo a tocar todos los temas porque son todos muy interesantes. Así que vamos primero con lo que nos trae Manel, que es una encuesta eh, que retuiteamos desde aquí, desde el programa también, de sí. Alphabet, ¿no?
5: Sí, una encuesta de Alphabet que que publicó esta semana pasada y que nos lo publicamos nosotros en el Twitter y que había algunos datos un poco eh, apabullantes que eran, o sea, es una especie de encuesta que preguntan a la gente qué método de transporte usan para desplazarse a diario. Ajá. Eh, es un poco raro porque, bueno, claro, era una multirespuesta porque la gente no solo usa un, un medio de transporte y el titular más... Mm, más grande, más impactante que ha salido es que se había triplicado el uso de, del coche en Madrid. Bueno, el, el titular era ese que luego resulta que era mentira porque sin trabas a...
3: de un año a otro, ¿no? Decía. Sí, de un
5: de año para otro. Esto se iba haciendo tres años. Sí. Eh, es una encuesta. Bueno, son eh, han publicado la metodología hace poco. Son 200 preguntas en la ciudad de Madrid, 200 en la comunidad, por ejemplo. Y le preguntan a la gente qué usa para moverse por, por la ciudad. Y... y ya de
3: primeras dices que es mentira, ¿no? O... Ver, si se hubiera triplicado
4: estaríamos inundados de coches. ¿no? Bueno, el,
5: el titular era mentira porque la encuesta cuando entras a la encuesta el dato
4: es que hemos pasado
5: de un 21 a un 53. Eso no es triplicar. Empezando por ahí.
4: No, pero se acerca, ¿eh? Pero yo dudo así. mucho de esos datos, la verdad.
5: Eh, luego estaba el tema de que los datos son un poco raros. También salía una bajada del transporte en autobús de un. No, eh... sí, sí. salía una bajada de un 55% a un 40%. Eh, y claro, esto. Eh, se han cruzado los datos con los datos que tiene la MT y la MT está diciendo que, los eh, que está subiendo el uso del autobús. Uh -huh. Entonces, o la gente miente o. O la gente se olvida que va en bus y no dice en la encuesta O, o el año pasado se acordaba más la gente
4: Puede ser que pase como cuando Hacen encuestas políticas Que la gente, nadie dice que vota el PP y luego les vota Aquí igual, ¿no? Nadie sí, dice sí, que sí, va en
3: coche y luego va en coche Y, o, y quizá haya una, un estigma, ¿no? Para el autobús o qué? Igual
5: Hay gente que no se atreve a decir que va en bus Luego hay otra cosa otra cosa que sí que nos llamó a nosotros la atención ya como estamos metidos en esto de la bici Es que el uso de la bicicleta había pasado de hace tres años a un cero, que nadie decía que iba en bici por Madrid. Al año pasado que decían que iba un cuatro.
3: Un por no ciento.
5: Bueno. Ahora que dicen que eh, van un 8% por ciento. No, perdona, un 3 y ahora un 8
3: O sea que pasó del 3% por de 2015 al 8% por ciento.
5: Al de, vamos a decir, de la gente que respondió a la encuesta. Ajá. La gente que respondió a la encuesta antes decía que iba un en bici o que usaba la bici alguna vez para moverse un 3% y ahora un 8 bueno,
3: en fin, bueno pues yo creo que como todas las encuestas hay que hacerles el caso hay que relativo con
5: pinzas porque pues eso porque, luego,
3: porque luego gana Trump
5: luego, luego gana Trump exactamente <risa> y nadie se lo había esperado,
3: qué cosas, qué cosas bueno, casualmente, si casualmente tenemos otra encuesta con la que contrastar
5: casualmente parte de esta encuesta eh, se vio refutada a los cuatro días por un dato que saca el Instituto Nacional de Estadística que dice de cuánta gente usa el transporte público Que también es una encuesta Por ejemplo, los datos de es un dato de transporte público Habla de trenes, autobuses, autobuses interurbanos, discrecionales Que son, por ejemplo, de transporte escolar y demás Taxi, metro y tal En el caso de los trenes, los datos son 100% reales El muestreo es toda la población Pero en el caso de los autobuses... Lo que hacen es una encuesta, a, no a los usuarios, sino a las, a las empresas de autobús. Con lo cual, también el dato tampoco es real, aunque se supone que las empresas tendrán datos de cuánta gente lleva. Uh
4: -huh. ¿Y cuáles son los datos?
5: Pues los datos eh, a, eh, mostraban una subida en el en el uso del transporte público y, y decían que en Madrid usaba el autobús un 13,6% de la gente. Uh
3: -huh. Bueno. Que está bueno.
5: bien, o sea... Es un, es un dato, es un dato bueno
3: y datos del uso de la bici en el INE decían no en no, el INE
5: no porque no solo miden en claro. transportes públicos entonces transportes públicos. Eh, en bici por Madrid se les estuvo preguntando en twitter a los de Alphabets que si podían detallar un poco de dónde habían salido esos datos porque no contrastaban con los datos que hay de, de uso del autobús en, en Madrid, en Madrid ¿eh? Y por una parte parece que puede haber alguna confusión entre los datos de Madrid-Ciudad, Madrid-Comunidad, que puede ah. que por eso venga el tema. Y Alphabet eh, le respondió en, en Twitter que les iban a, a, a dar los datos detallados, entonces bueno, se supone que a lo mejor esta semana ya se sabrá.
3: Yo estuve mirando de todas formas, eh, Alphabet es una empresa ¿no? es una que empresa... se dedica a, a dar soluciones a otras empresas, soluciones de movilidad, sí, pero tengo... tipo chofer, ¿no?
5: Tenía por aquí el enlace de la Wikipedia. Sí. <risa> bueno, eh, Alphabet, es... Alphabet es una empresa que se encarga a, de, a, de alquiler de coches uh -huh. y también es una empresa que está participada por el grupo BMW...
0: Muy bien, vaya.
2: Es que yo creo que ahí está una de las claves, eh, Manuel Javier. Eh, sí. Es el, el tema de, bueno, hay que tener mucho cuidado con las encuestas, ¿no? Estamos hablando de que primero que hace una encuesta tiene una infraestructura para hacerla, tiene una preparación y sobre todo tiene, tiene una intención, ¿no? Uh -huh. Estamos hartos de ver fundaciones, la palabra fundación suena tan bien y a la vez debería sonar tan mal, ¿no? Fundaciones interesadas en tantas cosas y sí, los ciclistas eh, que estamos ahora intentando circular por la ciudad en relación en un mundo que está hecho para el coche, por el controlado por el lobby del coche, tenemos que tener mucho cuidado con estas encuestas, ¿no? Hay que matizar mucho, hay que ver la intención que se esconde detrás de todas ellas. Ponerle paternidad a estas encuestas, como tú estabas haciendo, es fundamental.
1: Uh
5: -huh. Exactamente. <risa> y, eso, y eso, la empresa se dedica al, al carsharing, a la movilidad eléctrica y bueno, pues eh, en los datos de la encuesta también se habla. Se centra mucho en que cada vez hay más gente que usa Carsharing tipo Blablacar bla, y, uh -huh. o, o Cartugo y cosas así. Que puede que sea cierto, pero bueno, estaría bien ver un poco más los datos detallados y sobre todo el tema de la bicicleta, ya que el Ayuntamiento no publica datos de aforos ni hace mediciones ni, y la encuesta del Consorcio de Movilidad lleva sin hacerse más de cinco años. Pues bueno, ya que sale alguien y, y, y tiene hace. algún dato, pues molaría ver. Eh, lo, lo bueno que se puede ver con esto es que si el muestreo es el mismo y la misma metodología, durante tres años sí que se ha visto un aumento de, del, del uso de la bici en Madrid y eso es algo positivo. Luego habría que, que ver la matización de, de dónde ha salido.
3: Pues nada, ahí queda dicho. Mm. Después de Alphabet vamos a hablar también de otra noticia que saltó a todos los titulares de todos los grandes medios. No, la verdad es que no saltó mucho, eh, pero es, eh, bueno, es una noticia que nos llega desde Sevilla, ¿no, NJ? Eh,
4: sí, eh, eh, Red de Ciudades por la Bicicleta eh, publicaba un, 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 un artículo, una noticia que decía que Sevilla, eh, que el ayuntamiento había limitado la velocidad en el centro a 20 y 30 kilómetros por hora. Por hora. El consistorio coloca nuevas señales en el centro para fomentar el uso de la bicicleta y la movilidad a pie. Inicia los trámites para declarar el casco antiguo zona 30. Que se empieza a unirse a, a lo que ya está empezando a ser una tendencia, que cada vez más ciudades empiezan a declararse zonas 30.
3: Es decir, que la, la idea es esa, ¿no? Que, que pasemos de ciudades en las que el coche tenía, ¿no? Como decía eneco tiene preferencia, ¿no? O sea... Todo semáforo es una preferencia para el coche, se podría decir a, a ciudades en las que ahora vamos a empezar a ponerle zancadillas al, al coche ¿no? Yo creo
4: que es la idea ¿no? y es, es en lo que hay que trabajar Sí, lo curioso de la noticia también es eh, la colocación de unas señales Que la verdad es que hasta ahora no, no las habíamos visto Y está bastante bien Son círculos de provisión de, de velocidades de más de 30 Y justo debajo aparece un, 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 un rectángulo azul con una bici pone prioridad en calzada, como dejando claro que, que las bicis, incitando a las bicis a que vayan por la calzada, ya que Sevilla ha pecado un poco de carrilicismo, demasiado por acera, Ajá. y bueno, esto yo creo que ayudará a que un poco las bicis salten a la acera, y, y bueno, y luego también había otro tipo de señales, la, las que se ven en... En, en las limitaciones a, a 20 que son sobre todo en las zonas del centro que son peatonales en ellas se ve la misma es el mismo tipología de señal lo que pasa que el, en el círculo en el rectángulo azul de debajo además de la bici aparece un peatón y, a, y dice prioridad como en este caso la prioridad aquí es el peatón y digamos que entonces el
3: Ayuntamiento de, de Sevilla ha optado por el centro, o sea, ha optado porque en el centro la, las bicis por fin
4: abandonen la acera Eso
3: es. y salten a la calzada. Bueno, no bueno, está mal, ¿no? Sí. Bueno. Además, hay,
4: hay una muy curiosa, una piruleta azul de estas tan temidas que tenemos aquí en Madrid, cuando sobre todo cuando sí. nos la ponen en, en un carril bici que, que nos obligan a ir por él. Piruleta, Pero, piruleta buena, esa tenés que subirla, esa buena. Está buena, está buena. ¿eh? En este caso se ve, es una piruleta azul de que indica obligación y se ve un ciclista desmontado de su bici, con cogida en un lateral y pone eh, De 10 a 22 horas desmonte de bicicleta Esto supongo que será para zonas peatonales Donde por supuesto no se puede circular sobre la bicicleta Yo Entonces, le pondría
3: un pero a esa piruleta Y es que a partir de las 10 de la noche Si es una zona céntrica y hay bares en la zona Como puedas ir con la bici Igual te llevas algún Sí, Supongo que será para zonas, de para zonas
5: Comerciales, rollo Sí, quitamos lo de abajo y dejamos sí. la piruleta
2: en sí la piruleta está estupenda ¿eh? la, la
3: podemos poner sí. aquí en
4: madrid en muchos sitios bueno, en Fuencarral por ejemplo, por ejemplo.
3: oye pues nada ahí está la noticia que saltaba esta semana ¿vale? del Ayuntamiento de Sevilla y tenemos más en este sintetizador y por eso tenemos por aquí a nuestro a nuestro The Tables eh, que nos va a hablar de una iniciativa que ha puesto en marcha
2: sí me he vuelto a liar la manta arriba sí otra vez me he vuelto sí. a meter en un lío sí
3: Cuéntame, eh, creo que esta vez eh, has, no sé si tendrás permiso del ayuntamiento para realizar este tipo de, de actos. y Todo es legal, todo es legal. Todo es señor legal juez. ¿no?
2: Sí, eh, solicité permiso a la delegación de gobierno para hacer una marcha a concentración en, por las calles de Madrid uh -huh. eh, el próximo miércoles, día 23, a la que estáis todos invitados, todos los ciclistas, todos los madrileños, todos los conductores. Pues es por el aire que respiramos, es una manifestación para reivindicar el hecho de que la calidad del aire en Madrid eh, no es buena, que hay que cambiarla y que los ciclistas urbanos tenemos una cierta responsabilidad y tenemos que tomar cartas en el asunto y ponernos en el mapa. No debemos dejar que, que todo el mundo haga nuestra agenda de, del aire, de la movilidad ciclista y que nosotros pues pues vayamos siempre detrás. No Es un poco por, por decir estamos aquí.
3: Genial, es el día 23.
2: El día 23 de noviembre, miércoles, Los miércoles mola mucho las manifestaciones, a sí. las 7 de la tarde y salimos desde una de las estaciones eh, que salta más por NO2, que es la que está justo en Escuelas Aguirre, uh -huh. y ahí sí. hay una puerta que da al paso de coches del retiro, pues ahí nos vamos a reunir y vamos a inflar unos globos. Y luego nos vamos a ir... ¿A pulmón? Bícica. Sí, a pulmón. Ahí el en el retiro que... se respira un poquito mejor. Vale. Eh, vamos a llenar nuestro aire eh, que tenemos en nuestros pulmones, cada uno como lo tenga, <ríe> y nos vamos a ir bajando a, a, por la Gran Vía, por Alcalá, por la Puerta de Alcalá, Gran Vía, y vamos a llegar a Plaza España. Y allí vamos a hacer pues una performance de que se le ocurren al tío de Tables.
3: Muy bien. Oye, pues estaremos pendientes ¿eh? de esta manifestación. Eh, no sé cuántos patas podremos asistir, pero seguro que habrá representación, ¿eh? eh... ¿Qué te iba a decir? Dime. Y estas cosas, ¿cómo surgen? ¿Cómo saltan?
2: Bueno, bueno, pues eh, surge porque el hecho de que ves que todos los, eh, los organismos que tienen que hacer cosas, pues no las hacen. Entonces dices, eh, soy un ciudadano, veo que nadie hace nada, entonces hay que hacer algo. Por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente pasó lo de Volkswagen y no movió un dedo, ahora parece bueno,
3: que... Bueno, 20.000 despidos han anunciado, bueno, más de 20.000 despidos este, esta semana, por, eh, dicen que por culpa del Dieselgate. Sí, sí, dice, sí. Dicen que no tocará... A España, ¿no? Sí. sí. sí Algunos sindicatos dicen que detrás de estos despidos puede, puede haber algo que se llama coche eléctrico sí, así que claro. como, se han siempre, el tiempo. como siempre culpando ¿no? a... eh, igual sí. el,
5: el tema de que afecta a España no le afecte es porque España es una de las que ha presionado para que suban el límite de emisiones de los
3: coches Por ejemplo, nos hemos portado bien con ellos, ¿no? con sí, el lobby bueno, chicos.
2: y bueno, Ministerio de Sanidad eh, en Barcelona yo veo que sale el consejero de Sanidad o la consejera de Sanidad y dice, oye, que estás perjudicando a mis ciudadanos aquí no sale nadie, el Ministerio de Industria unas ayudas a Volkswagen con sus software maliciosos, engañosos, que nos vendían eucalipto cuando nos echaban peste por, por los tubos de escape y nos siguen echando y aquí nadie defiende a los ciudadanos el Ministerio de Industria parece que es para los coches y no para los ciudadanos, y etcétera, etcétera, etcétera si llego a tardar más en concentrar en convocar esta manifestación, Esperanza Aguirre nos saca todos los coches por la, por la castellana o por la sabéis? Gran Vía, como sois los cochefos, tocando eh? el sí, es que soy muy ¿eh? <risa> eh en fin, me he vuelto un radical
3: bueno, de igual pues muchísimas gracias por montar las que montas <risa> Gracias. Y... Y como siempre, ya sabes que esta es tu, tu casa. ¿eh? Estás invitado cuando quieras. Y ahora sí te pido que te quedes, ¿Sí? ¿eh? por favor, porque va a tener lugar en vivo y en riguroso directo. Nuestro. Ya está sonando, ¿eh? está sonando. ¡Oye!
2: Todo es legal, todo es legal. <risa> bueno, está
3: sonando nuestro bingo, nuestro bingo. Es eh, de decir, antes de que salga, antes de que salga la bolita que tenemos 12 fotografías que nos han llegado aquí a nuestro pata de cabra y que, bueno, son de, de 12 personas que han querido participar en ganar esa camiseta, ¿no? Esa bonita camiseta que, que bueno, pues como decíamos, ¿no? Es re, respeta tanto al medio ambiente como, como a la piel, ¿no, NJ Jota? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? NJ la lleva puesta la para lleva que... Puesta
5: ahora mismo. Muy bien. El, Yo lo veo sexy.
4: Sí, sexy. Sí, 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 Me sí. queda muy bien. El, el logotipo, la vez, es, que es muy chulo. Se la recomienda a todo el mundo. Está bien
5: porque no es prieta, pero marca músculo. O sea, sí, sí. Está muy bien.
4: Uh
3: -huh. Es cabra, cabra friendly. Es
5: cabra friendly.
3: Cabra friendly. Podemos el ver. mejor
4: pelo de
5: cabra. No se ha dañado a ninguna cabra durante su fabricación.
3: Así que, bueno, como decíamos, ya está aquí la cami, ya tenemos el bingo preparado. Los concursantes que van a disputarse esta camiseta son 12 personas que decimos a continuación. Tenemos a Ignorant Cowboy, desde Francia con amor. Tenemos eh, con el número 2 a David Alonso. Con el número 3, eh, arroba en bici por Sevilla. Con el 4, eh, arroba Pepe Lemico muy buena la foto de Pepe Lemico, hay que decirlo con el 5 Chache 1 uno de nuestros habituales un abrazo Chache con el 6, tenemos también a arroba hgs-víctor toma ya el 3 tenemos a Tricicleto o a tres Cicleto, también otro de los habituales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luego tenemos a nuestro querido Bici Jazz con el número 8. Tenemos con el 9 a CB Invaders, eh, desde Barcelona con Amor. Y tenemos también con el 10 a Ciclecleto. Esto es complicado de decir, ¿eh? En el 12 a Pacarlas, arroba Pacarlas, que mandó una foto de campeonato en la que se veía su bici, su pata de cabra, una bici de pata de cabra y el estudio de pata de cabra de fondo, muy, muy pro. Muy meta. Muy meta. Y con el 12 tenemos arroba elencita, También otra de las habituales En nuestros concursos y en la participación De nuestro programa, así que Sube ese eh, bingo, vamos a ver Cómo va saliendo la cosilla Bien, bueno, pues yo voy a radiar un poquito el tema eh. Veo que... Veo que Manel está haciendo un vídeo que nos vamos a subir a redes sociales. Le quitamos la pegatina al bingo. El precinto de seguridad. El precinto de seguridad. Neo J va, va a ser la mano que, que saque la bola. Removemos, a ver qué sale. Ahí está, ha salido un numerito. Eh, por favor, el niño de San Defonso que lo cante. Muestra el 9.
5: Muestra la cámara. El 9. El
3: 9. Una
1: camiseta para El El
3: 9. El 9
5: un
1: aplauso
3: bueno, pues eh, hay que decir que el número 9, si no me equivoco es eh, CB Invaders o sea que nuestra camiseta de pata de cabra se va para Barcelona se va para Barcelona <risa> muy bien, bueno pues ahí estaba el número 9 de CB Invaders, qué pena que no tenga su teléfono por aquí porque le podríamos haber pegado un toque en directo para que dijera qué contento con esta esta camiseta que es eh, que es cabra friendly y que, y que bueno pues que yo creo que la van a disfrutar allí en la ciudad condal me ¿eh? bueno. va a encantar Neo J, ¿cómo, ¿cómo has visto tú el sorteo?
4: cuéntanos yo creo que ha sido un sorteo justo eh, fútbol es fútbol eh, nos ha tocado un rival bueno yo creo que que puedo lidiar con él, es el en Barcelona, pero bueno, la verdad, es que, Barcelona,
3: la verdad es que a mí me da mucha un pena. Partido.
5: Eran 12 contra 12 contra uno contra el Bombo,
3: contra el Bombo, la verdad es que me da mucha pena porque ahí ha habido fotos, ha habido fotazas, ¿eh? Así que no sé si yo creo que alguna chapa por ahí también mandaremos, ¿eh? para que haya una chapa del programa, al menos como como, Como premio, de ¿no? premio de consolación, eso es. Bueno, en fin, pues hasta aquí el sorteo de nuestra de nuestra camiseta. Mm, amenazamos con hacer más sorteos porque la verdad es que no lo pasamos muy bien. Sí, igual
5: ¿eh? pues hay, que, hay que rentabilizar el bombo porque nos ha costado una pasta.
3: Eso. Sí, sí. Que es plástico del bueno, además. Plástico del chino del bueno. Eso, ahí está, mira cómo suena.
5: Ya ¿eh? sí. es que es embriagador este sonido.
3: Es que yo lo dejaría así ya, ¿eh? ¿Paramos el programa y seguimos con el bombo?
5: ¿Hacemos un programa solo del bombo?
3: Venga. ¿Te imaginas? Eso sería audioarte, ¿no? Se podría sí. Estaríamos, ser, Podríamos ser muy
5: vagos también. Si Yo quieres. esto creo
3: que en el Reina Sofía... ¿eh? En el Reina Sofía nos lo...
5: Podemos ir al Reina Sofía con el bombo... ¿Con el bombo? Y emitir un programa de una hora.
3: Muy bien, muy bien. Muy
4: bien. Bueno, pues... Nada. Hay que decir que el bombo es el mismo que utilizamos en la batalla de bicis. Claro, es claro. el mismo. Ya tiene solera.
3: Lo
5: tenemos que rentabilizar.
4: Bueno.
3: Oye, The Tables, Neo J... Eh, Manel, os voy a medio despedir por si acaso Ajá. ahora tenemos una entrevista muy interesante que es con Isabel de, desde Sevilla de Santa Cleta que nos va a hablar de su proyecto Sin Cadenas. Vamos a intentar contactar con ella porque está de viaje, no sé si será posible. Lo intentaremos, pero por eso os pido que os quedéis, no sé que tengáis algo que preguntarle, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta ahora.
4: Pata de cabra, la bici en la ciudad.
3: Bueno pues viajamos ahora hasta Sevilla donde nos espera Isabel, queremos hablar con ella porque ha puesto en marcha desde su cuartel general de Santa Cleta un proyecto social muy interesante, se llama Sin Cadenas y tiene por objetivo mejorar la movilidad urbana de las personas a través de fomentar el uso de la bicicleta, yo creo que la podemos saludar ya, me dice Sara que la tenemos al otro lado del teléfono, buenas tardes Isabel, ¿cómo estás? Ay, hola Isabel
7: La llamada está en curso Ahora, ahora
3: sí que te escucho Hola, Isabel.
7: Hola, ¿qué
3: hay? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, bien.
3: Bueno, oye, primero, muchísimas gracias por atendernos porque sabemos que te pillamos de viaje, que hace un jaleo, pero que teníamos muchas ganas de hablar contigo, así que nada, bienvenida a este pata de cabra.
7: Gracias, encantada de estar en pata de cabra.
3: Muy bien. Oye, eh, a ver, quería preguntarte, ¿no?, eh, sobre todo porque nos explicaras, ¿no?, en qué consiste este proyecto de Sin Cadenas, ¿cómo surge.
7: Pues mira, hace cuatro años empecé a enseñar a montar en bici a personas adultas y, y poco a poco me fui dando cuenta que el 90% de las personas que venían a las clases eran mujeres, ...y fui descubriendo que había un bueno un porcentaje alto de mujeres que no sabían montar en bici... ...y, y bueno, me di cuenta que era una herramienta de empoderamiento... De ...una actividad preciosa, ¿no?, aprender a, aprender a montar en bici en la edad adulta... ...y que era una liberación, pues de ahí viene el nombre Sin Cadenas, ¿no?, que le hemos puesto al proyecto... ...y bueno, ahora estamos trabajando en un crowdfunding... Ahí en recaudar un poco de dinero, bueno, para seguir continuando dando estas clases de forma gratuita, a gente que lo necesita, mayoritariamente mujeres, y para publicar un libro. Un libro que recoja todas las experiencias que hemos hecho en cuatro años y una guía para, bueno, para que si alguien quiere iniciarse a aprender a montar en bici solo, pues tenga este libro que es motivante y que te da unas pautas así teóricas y prácticas. Y es un poco, ese es el proyecto, incentivar la movilidad urbana con un enfoque de género e incentivar que la gente use la bici en la ciudad y, bueno, un poco mucha bici en la calle. Uh
1: -huh.
3: eh, Isabel, entonces sí que sí que se nota, ¿no? O sea, notáis esa brecha también en el uso de la bici, ¿no?, en, en, en el género, quiero decir.
7: Eh, sí, en el uso... Bueno, la realidad es que en todos los transportes eh, y como en todo, ¿no?, siempre la estadística pues ahí hay un sistema patriarcal que afecta ¿no? a mujeres y a hombres y normalmente en las estadísticas la mujer sale perdiendo. Igual que en los salarios o los trabajos, uh -huh. en la movilidad y en los transportes pasa lo mismo. Cuando se hacen las estadísticas ¿no? de quiénes son las personas que tardan menos en trasladarse, quiénes son las personas que más lejos llegan en menos tiempo, que tienen más recursos, pues entre las estadísticas suelen ser los hombres, no como también los hombres son los que más licencias de conducción tienen. ¿Qué pasa cuando se hacen estadísticas con la la bicicleta, que sucede lo mismo, no estamos bajo el mismo paraguas... ...y las mujeres son las que menos utilizan la bicicleta en la ciudad... ...como medio de transporte y además la estadística... ...hay una, una investigación en Sevilla que el 85% de las personas... ...que no saben montar en bici en la ciudad son mujeres... Entonces, claro, es un tema que se, se piensa poco, pero dices, bueno, tiene que haber unos factores culturales que tú has vivido de pequeño uh -huh. para que a, al ser hombre sí aprendas a montar en bici y para que al ser mujer lo tengas más complicado, ¿no? Algo que tenemos tan asociado a la infancia y al ocio, ¿no?, cuando somos pequeños. Entonces hay una brecha muy grande. Por ejemplo, Sevilla es una ciudad muy ciclista, que es donde estamos, ...y en la estadística es un 68% de hombres que cogen la bici... ...a diario en los trayectos y las mujeres es un 32%. Entonces incluso una ciudad que es muy ciclista... ...que tiene un buen porcentaje, ¿no? Hay 70.000 trayectos diarios en bicicleta... ...hay una brecha muy amplia. Cuando, cuando en las ciudades hay mucha bici... ...digamos que la movilidad, la movilidad en bicicleta está extendida y se ven en las calles, también el porcentaje de mujeres que van en bici aumenta, es como un indicador de desarrollo, ¿no? Cuando en una ciudad hay muy poquita bici, hay poco, poca infraestructura, el indicador hay pocas mujeres también que van en bici, ¿no? Es como un indicador.
3: Oye, eh, sí que me, me llaman, bueno, me gustaría saber dos cosas, ¿no? ¿Cuánta gente aproximadamente, eh, cuánta gente habéis emancipado, por decirlo de alguna forma, y también, ¿cómo es ese contacto con vosotros? Es decir, ¿cómo os encuentran y cómo deciden, es decir, bueno, pues voy a tomar estas clases porque yo quiero aprender a utilizar la bici para ganar en, en bueno, pues en, en libertad, ¿no?
7: Sí en empoderamiento, Eso es una es una actividad muy empoderadora. Pues mira, comenzamos hace cuatro años, yo empecé a enseñar a unas amigas, me vinieron otras amigas de mis amigas que no sabían y así como me empecé a dar cuenta de que había mucha gente a través de la web, del Facebook, del boca a boca, la verdad que no no tenemos fondos para hacer publicidad ni nada, pero poco a poco pues la gente se ha ido enterando y como hay más gente de la que parece, al final funciona y todos los meses tenemos curso. Y, y así fue como comenzó y ya llevo contabilizadas más de trescientas mujeres que han pasado por bueno por el aula de adultos bueno. y algún hombre también no cuatro <ríe> cinco que han aprendido uh -huh. y de estas trescientas mujeres debo decir que más del noventa por ciento de todas las edades de ¿eh? setenta años sesenta cincuenta cuarenta treinta de todas las edades he tenido alumnas y todas aprenden, o sea, si tú echas el rato con una serie de consejos, con un buen acompañamiento, en unas seis horas aprendes a montar en bici, ¿vale? Tengas Ajá. la edad que tengas, o sea, que montar en bici no tiene edad. Ahora, ¿qué sucede? Que de estas mujeres yo sé que hay un porcentaje que sí integran la bici a su vida diaria y hay un porcentaje que realmente la puede utilizar, la saca un domingo y otras pues más bien gente mayor que no que quiere aprender por tener esa experiencia no con 60 años pero que luego no van a coger la bici no no van a cambiar sus hábitos bueno. entonces un poco ahí está ahí está el tema también tiene mucho que ver con las necesidades y con el tipo de ciudad en la que se vive. Por ejemplo, Sevilla es una ciudad muy amable con el ciclista, ¿no? Tiene unos carriles bicis muy seguros, hay 200 kilómetros de carril. Es muy fácil ver una imagen de una mujer con una sillita a la espalda llevando a su hijo a la guardería, este tipo de imágenes, ¿no? Uh -huh. En bicicleta. Entonces, hay otras mujeres que dicen, bueno, si hay tanta mujer que puede ir en bici, yo también, y se apuntan al curso y lo sacan. Entonces, yo, yo me imagino que en una ciudad que no es tan amable con el ciclista, es muy complicado que una mujer que no sabe montar con 50 años diga, voy a aprender, ¿no?
3: Ya, sí, la, y, la verdad
7: que sí. Sí, Dios, entonces Dios, tiene Dios. que ver también las posibilidades que da la ciudad de poder utilizar la bici a posteriori y tiene que ver con las necesidades de cada uno. O sea, tengo mujeres, por ejemplo, que ¿no? una mujer que limpia casas y tiene cada casa en una punta de la ciudad, pues la bicicleta ¿no? a menos de cuatro kilómetros le ayuda muchísimo a llegar a la casa y realmente vienen porque tienen esa necesidad de movilidad. ¿Qué pasa? Que ese perfil de mujer sí que va a usar la bici una vez que aprenda, porque le soluciona no le soluciona la vida. Entonces, eh, es verdad que hay gente que después de hacer el curso, pues ha ido integrando la bici y ha cambiado su movilidad y, y ha funcionado. Y Isabel, ahí estamos con Sin Cadenas, dime. Muy bien.
3: no Oye, quería preguntarte para la gente que nos esté escuchando, pues que le dijeras, ¿no? ¿Cómo puede colaborar a través de ese crowdfunding ¿no? que, que habéis lanzado?
7: Pues mira, el crowdfunding está en, en la plataforma goteo, goteo.org barra project barra Sin Cadenas. Y en goteón el buscador lo busca, sin cadenas, y ahí explicamos todo el proyecto, a dónde va el dinero, qué queremos financiar, cómo va a ser el libro, y las recompensas, que también es importante, ¿no?, porque es una preventa del libro. Si te echas el dinero, te enviamos el libro a tu casa, Ajá. una camiseta, un bono reparación, <ríe> qué bueno. una asociación a Santa Cleta, etcétera. Así que es muy fácil colaborar, hay muchas recompensas y nada, al que le guste el tema o quien quiera aprender a montar en bici y nos esté escuchando, puede comprarse el libro, hacer una precompra.
3: Oye Isabel, te, te presento ya aquí al profe canalla Manel, que quería también saludarte. Bien.
1: Hola, ¿qué tal?
5: Hola Manel. <risa> nah, eh, ¿Qué, hay? ¿Qué, qué, ¿Qué razones ves tú más eh, que, que te den más la gente en una ciudad en la que hay una implantación de la bici en infraestructuras tan grande y, una, y, una, y un uso de bici tan grande. ¿Por qué crees que se produce toda esta diferencia de... ...entre hombres y mujeres o, o, o qué razones te dan las...
7: Las razones, las causas, no, sí, sí, mira, nosotros actualmente estamos elaborando una investigación... ...para un poco recabar información sobre este tema y estamos preguntando a través de una encuesta... ...a las mujeres, gracias a la Asociación a Contramano que lo está financiando, ¿vale? estamos preguntando a las mujeres... Eh, ¿cuál es, eh, por qué no aprendieron a montar en bici o qué experiencia tuvieron de pequeñas, ¿no? Y es muy curioso porque salen muchos factores de género, factores culturales, ¿no? Como, pues mi padre llegó a casa con dos bichis y eran para mi hermano y para él y yo no la cogí. Sí. O mi padre, me, mi padre no me enseñó, ¿no? O me caí y ya, pues le cogí miedo. Entonces hay, muchas, hay muchos detalles que, que hay, hay un enfoque de género en que, bueno, pues que cuando somos pequeños a lo mejor para, el, para que el hermano aprenda a montar en bici es algo importante en la familia y no paramos a mirar que la hermanita no es, no es tiene que aprender y no es tan importante. Y, y bueno, los factores de miedo también están ahí, ¿no? El vivir en la sociedad del miedo y la mujer pues tiene más miedo a salir por la noche, tiene más miedo a moverse sola, tiene más miedo a no a sacarse la licencia de conducción y tiene más miedo a coger la bici no, por motivos de seguridad. Y siempre salen este tipo de temas que sabemos que son cosas estructurales en nuestra sociedad y que están en todo, entonces también están en la bici. Y un poco van por ahí los tiros, ¿no? El patriarcado.
3: sí. <risa> Bueno, pues, pues eh, sí, Isabel, nada, que sí. me gusta, bueno, me ha, me ha encantado ¿no?, lo de la bicicleta como herramienta de empoderamiento. Así que sí. desde aquí, desde Pata de Cabra, nada, que seguiremos el proyecto y que iremos dándole toda la public que podamos. Eh, programa, programa tras programa y que enhorabuena por, por ese proyecto ¿eh?
7: Muchas gracias, el crowdfunding ahora mismo está al 35% por ahí tenemos ya 2.200 euros Ajá. así que bueno, la gente, nuestros conocidos han respondido bien, pero necesitamos un empujón así nacional y salir de nuestras redes, así vale. que estamos en contacto y muchas gracias por darnos este ratito
3: Muy bien Isabel, pues nada, cuenta con, con el apoyo de, de Madrid, ¿vale?
7: Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego.
3: Monta
5: y pedalea.
7: Pata de cabra.
3: Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en Evox. También podrás encontrarnos en nuestra web patadecabra.es Muchas gracias a Sara que ha estado en los controles, a Nj, a Manel, nuestros sintéticos, a The Tables que ha tenido la deferencia de pasarse por aquí. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Adiós. Adiós.